0: 在所有这些外交中，在英国看来，中国一直是个被动的，几乎是中立的因素。中国对西藏享有宗主权，并没有引起英国的不安。北京的官员去拉萨，取道加尔各答和大吉岭，比直接经由内陆更为安全和迅速。1909年。中国政府提出要派遣一支小部队经由印度前往西藏，英国加以拒绝。这个事实本身象征着中英两国在西藏的力量对比，并使英国感到宽慰。但在二十世纪的头十年里，即在清朝末年，中国在西藏的政策急剧的转变。于是，英国对中国的态度，特别是英属印度政府对中国的态度，也跟着变了。中国对他的中亚、西亚边境地区，采取了他自己独特的前进政策，企图把这些地区从控制松弛的保护国变为帝国的行省。中国那时。企图把他的军事力量一直扩展到西藏中部，以较为近代化的机构代替那里古老的政教合一的行政机构，削弱达赖喇嘛的地位和寺院喇嘛的权力，并且企图沿着印藏边界抵挡英国势力，最后把他顶回去。到1910年初，中国在所有这些方面都获得了初步的成效。中国人在西藏行使着有效的权利，这样一来，英国要在西藏排斥俄国的政策，即便不是毫无道理，至少也是不合时宜的了。印度失去了它的缓冲。伦敦的晨报敲起了警钟：一个大帝国，它的军事力量。将发展到多么大，谁也不能预料。已突然出现在印度东北边境、西北边境问题，从长远看也大有可能再度出现。这对印度帝国的防卫力量造成双重压力。一句话，中国已经来到了印度的大门口，这个事实不容忽视。过了不久。中国的报纸对英国在边境上的意图表示了同样的不安。四川公报在1912年指出，英国趁我之危，觊觎我边疆。当然，印度当局并不需要这种警告，他们对于边界彼方的事态发展一直是敏感的，他们怀着不断增长的忧虑。注视着中国迅速恢复自己在西藏的权利。一九一零年五月，中国人占领茶余，要求居民纳税，并下令修筑一条路经过部落地带，通向阿萨姆。印度当局对此惊慌地做出了反应。中国人开进部落地带，就会造成。对阿萨姆的直接战略威胁。同时，这一带并不是西北边境上的那种荒原，而是富饶的英国茶园、煤田和其他英国经济利益的所在地。当时，一个官员写道：“如果受到中国的威胁，你想一想，种植原主煤会发出什么样的呼叫？茶叶价格会上涨到什么程度？”前进派迅速形成，当时在印度和伦敦都有人开始提出，英国应比中国抢先一步，将其在东北部的管辖范围向前推进。东孟加拉和当时还是一个省的阿萨姆省的副省监督说：“我们只是现在才提出，对直到山路为止的地区应享有宗主权。”他提出一项更积极的巡逻政策，即派些官员到边界以外的山区巡回，并改进通向该地区各主要村落的商道。只要这些村落是位于我们所承认的边界之内，如果不遭到反对，还可以更深入些。当时即将退休的总督敏多勋杰。更直截了当的建议，延伸外线，把所有部落地区都划进来。必须提到，当时所有这一类向前推进的建议都没有涉及到达旺地区。他们都承认这一地区无可争辩的是属于中国西藏。既然这点不能改变，只好加以接受。作为一般规律。对前进政策的热情程度，似乎同人们距离边界的远近成反比例。在边境附近的人们是全力支持推进边界的，而那些距离较远、头脑冷静的人们，看困难比看有利因素更为清楚些。一九一零年的情况肯定是如此，在。新总督哈定勋爵领导下的印度政府拒绝前进派的意见，声言印度政府认为目前没有必要开进现在我们还无法控制的部落地区，从而承担风险和责任。哈定指出，如果中国对印度发动进攻，英国。就一定会从海上进攻中国。他因此反对为了推进行政边界而去创造一条战略边界，从而承担风险和花费金钱。他的结论是：推进行政边界的任何行动都必须予以坚决反对。在加尔各答的政府当然比边境附近的官员或者直接负责。边境事务的人眼光要远大一些。加尔各答也更深切地感觉到伦敦对这种推进政策管辖的反感。经验告诉他们，这种推进总是要花费金钱，甚至流血，最后还会引起议员们提出尴尬的问题，甚至造成政治风暴。关于治理印度的法案中。有一节措辞很明显的规定，除了由于突然的紧急需要，印度的税收不许作为供应边境以外的军事行动的经费，这就禁止印度政府采取任何可能导致军事冒险的政策。